0: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches. Mi nombre es Jefferson Maldonado y estás escuchando Divi Talks, el podcast donde aprenderás todo lo relacionado con el diseño web, el diseño UX, WordPress y el amado y odiado Divi. Este es el episodio número 37 de nuestro podcast Divi Talks, donde estaremos charlando sobre mis extensiones de Chrome favoritas para hacer diseño web y que me ayudan principalmente para todo el proceso de diseño. En este caso ya habíamos sacado un video de YouTube precisamente de estos puntos y ahora quiero mencionarles sobre ocho extensiones particulares que yo uso día a día para poder hacer diseño web y que me ayudan mucho en todo el proceso de diseño. Pero antes hablemos de uxtv.com, nuestro emprendimiento educativo donde aprenderás a crear diseños geniales con nuestros tutoriales y cursos especializados en diseño web con WordPress y Divi. Se parte de esta comunidad y accede a, a los más de 200 recursos que tenemos actualmente publicados en nuestra plataforma, entre los que se encuentran tutoriales premium, cursos, webinars y montones de contenidos descargables. Entra ahora mismo en UXTV.com y échale un vistazo a los planes de suscripción que tenemos desde 15 dólares al mes. Recuerda que gracias a tus suscripciones que todo este contenido gratuito es posible. Ahora sí, comencemos con este episodio. ¡Vamos allá! Muy bien, queridos viewers, pues comenzamos con el episodio de esta semana de acá de nuestro podcast DiviTalks. Se si quise hablar sobre estas extensiones porque regularmente cada vez que hago un tutorial, cada vez que hago un live me preguntan las extensiones de Chrome que uso precisamente para hacer diseño web y justo aquí quería compartírselas también en el podcast para que ustedes supieran de primera mano cuáles son. Eh, como comentario anticipado a todo este podcast recuerden que pueden encontrar en las notas del programa de este episodio los enlaces directos a esas eh, extensiones de Chrome que voy a mencionar justamente en este episodio recuerden que las notas del programa las pueden encontrar en blogusdbcom barra podcast o también en uxdb.com barra podcast allí los redirige a la sección de categoría de podcast de mi blog donde eh, por supuesto colocamos todas las notas del programa con los enlaces correspondientes del podcast, ¿de acuerdo? Ya saben, blog barra podcast o uxtv.com barra podcast. Bien, la primera extensión que uso que me funciona bastante para hacer diseño web se llama Resolution Test. Esta extensión de Resolution Test lo que hace precisamente es eh, cambiar el tamaño de la ventana eh, que estoy viendo yo en mi pantalla. ¿Por qué particularmente yo uso mucho esta extensión porque yo tengo una pantalla de 2K, de, de, de sí, de 2K básicamente de 2520 por eh, creo que es 1900 o 1400 algo así. Eh, con lo cual pues obviamente las, las ventanas yo las puedo acomodar de, de diferentes formas y diferentes características aquí es bastante importante en diseño web que tú logres checar el diseño en diferentes tipos de ventana porque qué pasa que si tú tienes una pantalla de 1920x1080 de resolución de 27 pulgadas nunca jamás va a ser lo mismo que tú diseñes en esa pantalla a que veas esa misma distribución de elementos que tengas en ese diseño en una pantalla de 1300 330 por 720 o algo parecido. Recuerda que regularmente las pan bueno, ahorita actualmente ya no tanto, pero eh, estadísticamente hablando hay mucha más probabilidad de que <coughs> de que a ti te vean, perdón, desde pantallas pequeñas. Me refiero a pantallas quizás de 21 pulgadas, de 18 pulgadas, de 19 pulgadas... ...que tengan una resolución de 1280x800 o resoluciones un poco más bajas... ...con lo cual tú puedes colocar los elementos quizás muy espaciados y demás... Y vas a tener que testear y probar esa, ese tamaño de pantalla en ese tipo de diseño que tú estás colocando, ¿de acuerdo? Además de eso, recuerda que no todas las pantallas son exactamente re rectangulares. Hay pantallas que son un poco más altas. Las pantallas de las laptops de 14 o 13 pulgadas regularmente son un poco más altas y menos anchas que te dan resoluciones regulares de eh, 1600 por 1200 o 1440 por 1900. Entonces son resoluciones que son más... Eh, siguen siendo rectangulares pero más tirando hacia lo alto con lo cual esta, esta extensión de Chrome te permite precisamente cambiar el tamaño de la ventana de tu navegador a una resolución específica en este caso la resolución que tú escojas te da un montón de opciones por allí comenzando desde 1366 x 368 x 768 píxeles y yendo hasta mucho más resoluciones incluso tú puedes configurar eh, las resoluciones que quieras y demás con lo cual vas a poder usar esta, esta extensión para cambiar el tamaño de la pantalla Luego tenemos otra que es un clásico y se llama WhatFont. Esta de WhatFont es una extensión que te permite revisar o inspeccionar las fuentes que tiene un sitio web simplemente colocando el cursor del navegador sobre ellas. Así, muy simple y sencillo. Además de eso, también te permite revisar eh, cuál es el grosor de esa fuente, qué tamaño tiene en píxeles y demás, con lo cual la verdad es bastante, bastante buena esta extensión. Luego de eso tenemos otra súper usada que yo prácticamente uso a diario y se llama Color Color Colorzilla es color y sila como decir Godzilla, <ríe> pero col colocando color antes, ¿no? Y esta eh, herramienta básicamente sirve como cuenta gotas de, eh, de selector de colores. Lo que sirve es como una especie de lupita donde tú con el mismo cursor te posicionas sobre un elemento que tenga un color específico y al darle clic te va a, a checar cuál es el código hexadecimal de ese color y además de checarte el color hexadecimal, te lo va a copiar en el clipboard. Es decir, que básicamente te lo va a copiar para que tú lo pegues donde tú quieras. Entonces, esta es una extensión que yo uso muchísimo para checar los colores de diferentes tipos de sitios web y demás. Y ver bueno, qué colores tiene, quizás tomar como inspiración algunas paletas de colores por allí, precisamente investigando los colores HTML de esta, de esa web y demás. Con lo cual, muy súper recomendada. Colorzilla. Luego tenemos otra que es de hecho la que más me preguntan, que cómo se llama esa extensión. Y se llama Viewport Resizer. Viewport Resizer, como eh, no sé, portada, eh, eh, cambio de portada o algo así. Eh, la extensión se llama Viewport Resizer Responsive Testing Tools, básicamente. Y es una herramienta de prueba de diseño eh, responsivo, en este caso, para probar la visualización de un sitio web en cualquier dispositivo móvil. Básicamente tú activas esta extensión y al activarla se te abre una barra en la parte superior del navegador. Y en esa barra te da un montón de opciones al cual tú puedes cambiar la visualización de esa página web. Eh, por ejemplo, al activarla se te abre una visualización, una barra donde te va a aparecer eh, un iPhone 5, un iPhone 8, un iPhone 8 Plus, un iPhone X, también una small tablet, una tablet normal o un iPad, un iPad Pro y finalmente te abre la eh, visualización de Full HD que es 1920x1080 que es la Full HD estándar. Eh, tienes todas esas por defecto y puedes escoger cualquiera de ellas, incluso ir jugando entre algunas de ellas. Puedes animar algunos elementos, puedes cerrarla. La verdad es que es una eh, visualización, va, eh, bueno, te, visual, te transforma la ventana de una manera bastante interesante. Pero además de eso, tú también puedes escoger un tamaño en píxeles específico. Supongamos que tú quieres replicar el tamaño por decir algo de un Samsung, ¿no? Por decir Samsung Galaxy, no sé, alguno, la verdad es que no sé nada de Samsung, pero que tú sabes que la pantalla es, por ejemplo, de 360 píxeles por 1920, por decir algo, ¿no? Entonces, tú quieres replicar ese tamaño de pantalla, también lo puedes hacer de manera particular, justamente con esta extensión, ¿de acuerdo? Que se llama Viewport Resizer. Luego tenemos otra extensión que se llama Go Full Page. Go full Page estes, eh, o Go full page Screen Capture es una extensión básicamente que sirve para capturar toda la pantalla del, eh, de la página web que tú estás navegando. Al tú activar esta extensión básicamente lo que te hace es un barrido eh, de, haciendo scroll down en esa pantalla y te copia toda la imagen de la pantalla con lo cual te queda el total del layout del diseño del sitio web copiado en una imagen que tú luego puedes exportar en diferentes formatos. Puedes exportar en PDF, en JPG, en PNG o en algún, algunos otros formatos diferentes. Luego esta misma extensión Go Full Page te sirve o pagando la, la versión de, de pago de esta extensión puedes tú mismo editar esa imagen dentro de la misma herramienta y demás y exportarla en muchos más formatos y una extensión que a mí me sirve muchísimo precisamente para hacer las capturas de pantalla de eh, los sitios web una vez que los termino o para hacer las capturas de pantalla de los wireframes cuando eh, quiero presentarles wireframes al sitio al cliente una vez que hago los wireframes en divi hago la copia el full page screen capture y luego de eso pues los pego por allí en un, un documento y se los puedo presentar al cliente lo cual es bastante bastante interesante muy funcional y es una de las herramientas que también más uso para hacer diseño web. Luego de eso, tenemos CSS Piper CSS Piper es una herramienta que, al tú activarla, puede, podemos extraer diferentes elementos de código CSS de un sitio web, de acuerdo. No tenemos que forzosamente usar el, el inspeccionador de código de, de Chrome Sino que esta herramienta nos permite al activarla Irnos a un elemento y averiguar cuál es el código CSS de ese elemento Incluso eh, nos permite checar su clase Cuál es la clase con la cual se estableció el eh, código CSS eh, Ver el tamaño, ver el color, las fuentes de colores que tiene eh, el, el espaciado que usa en el diseño en fin, nos permite de investigar diferentes elementos de CSS de un, de un elemento dentro del diseño y al final de eso, pues eso nos va a permitir a nosotros cambiar cualquier cosa SSS CSS que necesitemos, ¿de acuerdo? Luego tenemos la penúltima herramienta que se llama LightShot. LightShot es una herramienta súper útil que a mí me gusta muchísimo, es bastante simple de usar y muy conveniente y básicamente sirve para la captura de pantalla al crear esta herramienta lo único que tenemos que hacer es seleccionar un área, editar la pantalla y subirlo a un servidor o descargar esa imagen para cualquier tipo de cosa, la verdad es que es una herramienta bastante útil, yo la uso prácticamente a diario eh, Me permite capturar cierta parte de la pantalla Incluso ponerle un recuadro rojo, unas flechitas, ponerle texto Ponerle diferentes tipos de elementos y esas capturas de pantalla funcionan muy bien Para hacerlo bastante rápido eh, Y enviárselos a clientes, o en mi caso particular Yo lo uso muchísimo para los alumnos de la academia de YoExtree.com Donde eh, hago capturas rápidas, remarco cosas que quiero eh, destacar dentro de la imagen Y se las envío de una manera muy, muy sencilla sencilla y rápida al eh, alumno también, ¿vale? Y finalmente, la última herramienta que me funciona muy, muy, muy bien para diseño es Loom for Chrome. Loom es de la gente ya saben que se llama Loom, es L-O-O-M, Loom, que de hecho hace poco cambiaron un poco sus políticas, ya vamos a hablar de eso. Pero es una herramienta básicamente que te permite capturar la pantalla eh, de tu ordenador con video, ¿vale? Grabando, ya sea la pantalla, grabándote a ti, hacia, haciendo una especie de screencast dentro de tu video. Oh, perdón, no screencast, sino más bien Loot. bueno, no sé, básicamente es un screen recording, eso sería una grabación de pantalla, eh, donde, bueno, esta herramienta te lo permite hacer de manera muy muy sencilla, y lo mejor es que sube el video a su servidor, a su nube, y ya luego tú a través de un enlace lo puedes compartir de manera muy muy fácil y rápido, de hecho justo hace escasamente una hora, una hora y media, Grabé un, un screen recording para un alumno que me estaba pidiendo un soporte. Hice una operación eh, dentro de la pantalla. La grabé, le envié el enlace y, a, y al alumno de la academia le pareció fenomenal porque pude resolver su de manera muy, muy, muy sencilla y rápida y a mí no me tomó ni siquiera cinco minutos resolverlo y eh, hacer justamente esta operación. Hablando justamente de cinco minutos, una de las últimas actualizaciones de esta herramienta, desafortunadamente para muchos de nosotros que lo usamos bastante, es que actualizaron sus políticas de precios y demás y cuando anteriormente podíamos grabar un Loom de cuánto tiempo quisiéramos, la verdad es que no, no recuerdo el límite que había anteriormente, pero sé que o no había límite o era muy muy pequeñito, actualmente pues obviamente cambiaron sus planes de precios una vez que ya eh, tomaron una masa crítica, de gente que usa la herramienta, quizás de cientos de miles de personas o millones. Me, me parece que probablemente millones de personas usan la herramienta. Y ahora pues solo puedes hacer screen eh, screen recordings de 5 minutos gratuitamente. Es decir, la versión gratuita solo te permite ahora grabar 5 minutos y nada más. Si quieres grabar un screen de más de 5 minutos, pues tienes que suscribirte a sus plataformas. Me parece que los planes van desde 10 dólares al mes. Bueno, a mí particularmente no me parece una mala movida. Ellos hicieron primero todo su trabajo de branding bastante bastante fuerte. Y ahora que tiene una masa crítica de gente bastante eh, grande en su base de datos, pues eh, decidieron monetizar de una manera más agresiva la herramienta. Lo cierto es que antes pues era era correcto que tú podías grabar un, un video grandísimo y ellos lo guardaban en su servidor. Pues todo eso cuesta mucho dinero, obviamente. Aparte de la tecnología y todo lo demás, y si a ti te salía todo prácticamente gratis, con lo cual reformularon ahí su tabla de precios y ahora tienes ese límite de grabar solo videos de cinco minutos pero yo creo que para cuestiones rápidas para explicaciones bastante rápidas te va bastante bien aunque yo que hablo bastante la verdad se me hace corto cinco minutos luego cuando veo el cronómetro ahí del tiempo acercándose a cero que ellos te lo marquen en amarillo y luego en rojo te empieza, te, te empiezan los nervios por acabar rápido y bueno es un poco loco el asunto pero bastante interesante y hasta el sol de hoy esta herramienta yo la sigo usando bastante Así que esas eran las ocho herramientas que quería compartirles, queridos eh, Divi Lovers. La verdad, bastante interesantes. Voy a hacer un repaso rápido. Resolution Test para cambiar el tamaño de la pantalla. Wattphone para ver tipos de fuentes en diferentes sitios web. Colorzilla para averiguar qué color hexadecimal tiene cualquier elemento dentro de un sitio web. Viewport Resizer nos permite cambiar el tamaño de la pantalla para verlo en estilo móvil, tablet o demás, y visualizar su versión responsive. Go Full Page nos permite tomar una captura de toda la pantalla, desde la parte de inicio hasta el footer, hasta la parte final, y luego exportar esa captura en diferentes formatos que queramos. CSS Peeper nos permite revisar el código CSS de diferentes elementos dentro de un sitio web es eh, LightShot nos permite tomar screenshot y colocarle elementos adicionales a ese screenshot para exportarlos y eh, mandar capturas de pantalla y Loom for Clump nos permite eh, tomar screen eh, screen review ay ya se me fue la palabra ¿no? Eh, básicamente capturas de pantalla en formato video para poder hacer pequeños tutoriales o explicaciones video grabadas que podamos compartir a través de un enlace a cualquier usuario Muy bien queridos viewers, con eso llegamos al final de este episodio un episodio rápido, sencillo, corto y bastante bueno obviamente no sin antes recordarles que recuerden que eh, UXTV.com es nuestro emprendimiento educativo y siendo parte de la plataforma es como apoyas este podcast como apoyas los tutoriales que hacemos cada martes los blogs del post que hacemos cada lunes y básicamente todo el contenido gratuito que generamos para todos ustedes la verdad es que es la manera de apoyar este gran proyecto y por supuesto recuerda que tienes planes de 15 dólares al mes bastante muy asequible Finalmente, si les ha gustado este contenido, no olviden compartirlo con todos sus eh, conocidos en las redes sociales, por allí compartirles el enlace para que puedan escuchar el podcast. Les doy gracias por sus me gusta en iBox, sus valoraciones en iTunes y por supuesto, muchas, muchas gracias por sus likes y suscripciones en Spotify. Somos más de 140 personas en Spotify, lo cual me alegra mucho y espero por allí que sigan suscribiéndose a nuestro podcast en los diferentes podcatchers donde nos estén escuchando feliz de estar aquí una semana más con todos ustedes, nos vemos las, o nos escuchamos la siguiente semana un saludo y hasta luego adiós